0: Zdravím vás u tohoto podcastu, který vychází ze stejnojmeného YouTube kanálu a je věnován méně známým kriminálním případům a zajímavostem nejen 19. století. Pokud vás zajímají dobové fotografie a další materiály, určitě se podívejte i na originální kanál. Odkaz je přiložen v popisku. Pohodlně se usaďte, přeji příjemný poslech. V komentářích zazněla opakovaná poptávka po případu z Mexika, takže se dnes vypravíme právě tam. Po stopách muže, který terorizoval svými činy hlavní město dlouhých 8 let. V 80. letech 19. století, tedy v době, kdy vlna násilí a vražd o níž bude dnes řeč započala, se Mexiko nacházelo v období takzvaného Porfiriátu, neboli diktatury prezidenta Porfíria Díaze. Ten se v druhé polovině 19. století Pokoušel svrhnout do savadní vládu hned několikrát, což se mu nakonec roku 1876 podařilo a vystřídal tak v prezidentském paláci liberálního Sebastiána Lerdo de Techádu. Ať by se dalo říci, že Díaz též spadal do liberální části politického spektra, byl pro konzervativce daleko přijatelnější než jeho předchůdce. Podařilo se mu získat nezbytně nutnou podporu ze strany zástupců církve, armády, velkostatkářů a zahraničních, především amerických investorů, kteří v té době v Mexiku intenzivně podporovali těžbu nafty a stavbu železnic. Období Díazovy vlády se tedy vyznačovalo po hospodářskou prosperitou a rozvojem infrastruktury. Peníze zahraničních investorů umožnili Mexiku dosáhnout průmyslové modernizace a kulturní i vědecké renezance. Ekonomická prosperita, které se těšili cizinci a mexická elita, se ale bohužel nevztahovala na ostatní prosté Mexičany, kteří trpěli pod politickým útlakem a potýkali se s chudobou. Proto tamní lidé přezdívali své vlasti v období porfiriátu matka cizinců a macecha Mexičanů. Koncem 19. století se v hlavním městě nacházely desítky dělnických čtvrtí a v nich stovky náleven, nájemních domů, Nevěstinců a levných jídel. Tyto prostory obvykle sloužily jako útočiště pro městskou nižší třídu, na kterou elity pohlížely se stále většími obavami. Vrásky jim dělalo především rostoucí množství přistěhovalců z venkova, kteří tyto řady nejchučích obyvatel jen rozšiřovali. Vláda se pokoušela toto možné ohrožení bohatších obyvatel města korigovat zřizováním nových policejních stanic, jedné pro každý z osmi okresů. Intenzita policejní ochrany se ale ve výsledku lišila dle úrovně dané lokality. K nejbezpečnějším oblastem tak patřila nová zástavba v západní části města, obývaná příslušníky vyšší střední třídy a centrum města, tedy místa obecně považovaná za nejkrásnější a nejkulturnější části Mexiko City. V chudinských zónách byl pak výskyt strážníků o poznání řidší a v některých lokalitách nebylo možno na příslušníka mexické policie narazit prakticky vůbec. Ochrany se tedy nedostávalo na místech, kde jí bylo zapotřebí nejvíce. Život v mnoha mexických slamech tak probíhal dle vlastních pravidel jejich obyvatel a nebyl to život jednoduchý, obzvláště pro ženy prodávající v ulicích svátěla. Chudé venkovanky povětšinou indiánského či smíšeného původu které neměly přístup ani k základnímu vzdělání, žádné vlastní prostředky ani mužského podporovatele v podobě manžela nebo otce, který by je uživil, byly nuceny žít v opravdové bídě, pokud se nechtěly uchýlit k nejstaršímu řemeslu. A mnohé z nich byly nakonec skutečně nuceny tuto cestu nastoupit. A to i ty z řad zaměstnaných žen. Jak vysvětluje profesor José Arturo Aguilar Ochoa, Byly to povětšinou švadleny, služky, žehlířky, pradleny nebo vyšívačky, které houfně prchaly z marginalizovaných oblastí ve státech Querétaro, Puebla, Oačaka a dalších a končili jako prostitutky v ulicích Mexiko City. Pro mnohé z nich to byl stále lepší osud než ten, který je čekal doma. V době našeho příběhu bychom jen v hlavním městě mohli napočítat 598 oficiálně registrovaných prostitutek, přičemž jejich skutečný počet, čítající tedy i ty ženy, které nepodléhaly registraci, byl pravděpodobně více než dvojnásobný. Ano, i Mexiko se v druhé polovině 19. století inspirovalo francouzským modelem. Jehož ústřední myšlenkou bylo prostituci nepostihovat. Nýbrž nad ní převzít kontrolu prostřednictvím pečlivě vedených záznamů. Ještě před nástupem Porfíry Díaze do funkce, tedy roku 1856, tedy vstoupilo na základě dekretu Maximiliána I. Mexického v platnost nařízení o povinné registraci všech lehkých žen. O devět let později vznikl zdravotní inspektorát, jehož cílem byla především kontrola výskytu pohlavních chorob které si v posledních třech dekádách 19. století vyžádali v Mexiku množství obětí na životech. Adeptka na vstup do registru tedy musela absolvovat vyšetření, které prokázalo její naprosté zdraví a následně bylo spolu s dalšími aspekty posuzováno právě zdravotním inspektorátem. Těmito dalšími podmínkami pro vznik záznamu v registru byl věk, prostitutka tedy nesměla být mladší 16 a starší 60 let a musela svým podpisem stvrdit, že je dostatečně rozumná na to, aby si dokázala uvědomit rozsah výkonu tohoto povolání i všechna možná rizika z něj vyplývající. Praxe nám ale ukazuje, jak zbytečné tyto podmínky byly, když se nakonec v registru objevila tři děvčata ve věku 10 až 14 let a několik desítek dívek 15 letých. Každý záznam pak obsahuje fotografii a jméno dané ženy, věk, místo původu, předchozí povolání, adresu trvalého bydliště, kategorii, formu práce, tedy v nevěstinci nebo na ulici, prodělané choroby, rodinný stav a též informace o tom, zda ukončila svou někdejší profesi z důvodu sňatku nebo útěku. Registrační kniha o 166 stranách která je nyní v péči Národního ústavu veřejného zdraví v rámci Ministerstva zdravotnictví v Kuernavate, nám tedy poodhaluje nejen identitu, podobu, zdravotní historii i životní osudy těchto žen, ale také podává svědectví o třídním charakteru doby prostřednictvím jejich segmentace. Ženy se v této knize dělí na prostitutky první, druhé a třetí třídy. Přičemž první třída zahrnuje cizinky, a zaměstankyně vykřičených domů, navštěvovaných tehdejší elitou, do druhé třídy spadají pracovnice nevěstinců nižší úrovně a třída třetí patří ženám z ulice. Kreolské a nezařazené mladistvé dívky, pracující v domech rozkoše, zde pak mají svou vlastní kategorii. Tato nařízení se v průběhu let rozšiřovala i do provincií a seznam se tak stále rozšiřoval. Jak ovšem víme, množství jmen se na stránkách tohoto rejstříku nikdy neobjevilo. Věk nejstarší zde registrované prostitutky je 39 let, zatímco v ulicích Mexico City působila prokazatelně celá řada starších žen. Mnohé z nich se totiž koncem 19. století staly objektem vražedného řádění muže přezdívaného El Chalekero nebo Antonio El Chaleco, tedy Antonio ve vestě, a později tež rozparovač od Rio Consulado. Již od počátku 80. let se v hlavním městě nebezpečně zvedl počet sexuálně motivovaných útoků a přepadení prostitutek. Ty vyvrcholily v září roku 1886, kdy byla poblíž železničních kolejí na trase Veracruz-Mexico City nalezena ubodaná prostitutka známá jako Margarita la Burapanda. Počátkem roku 1887, pak objevili vyděšení obyvatelé města: plavat v znečištěných vodách řeky Rio Consulado, polonáhé ženské tělo s téměř oddělenou hlavou. Obětí byla Franciska N., známá mezi svými klienty jako Lačíčara. Lékařská zpráva potvrdila, že příčinou její smrti byly opakované bodné rány do krku. V srpnu téhož roku Napadl pachatel u obce guadalupe Hidalgo 24-letou Pradlenu, Emilii Gonzálesovou, která si na rozdíl od svých předchůdkyň údajně prodejem vlastního těla vůbec nevydělávala a byla zaměstnána ve slušné rodině. Cestou domů ji zastavil neznámý muž a učinil jí otevřený sexuální návrh. Když dívka odmítla, schodil ji na zem a opakoval svou výzvu když odmítla i tentokrát třikrátý jí bodl nožem, z toho jednou do hrudníku. Přestože ženin křik přivolal několik kolem jdoucích, kteří bachatele vyrušili, Emília později podlehla následkům svých zranění. Než zemřela, stihla ještě alespoň popsat policistům důležité okolnosti tohoto napadení. Muž, který ji oslovil, se zdál být na první pohled jako mladý sympatický čaro, neboli jezdec v tradičním mexickém oděvu. Tento měl na sobě šedé upnuté kašmírové kalhoty, šněrovací vestu, černý vyšívaný kabátek lemovaný kůží a přepásaný pestrobarevnou šerpou a na hlavě sombrero. Tento popis zazníval z úst mnoha obyvatelek chudinských slamů Mexico City čím dál častěji. Sexuálních napadení z nichž většina naštěstí nekončila smrtí, ale v uvozovkách pouze pohmožděninami a psychickým traumatem totiž stále přibývalo. Násilník, kterému začalo celé město přezdívat El Chalekero, svým obětem vždy vyhrožoval nožem. Během znásilňování je surově byl a povětšinou také okrádal. Namísto toho, aby prostitutkám za vynucené služby platil, si tedy nechával platit on sám, bylo-li tedy z čeho brát. Vesměs šlo o ženy chudé, které byly na příjmech od klientů zcela závislé. Pro pachatele tak nebylo nějak obtížné vylákat je na odlehlé místo a zaútočit. Někteří tvrdí, že násilníkova přezdívka vychází právě ze skutečnosti, že se mu vždy podařilo dosáhnout svého a oběť si podmanil svou vůlí. Podle dobového slangového výrazu půročaleko, který by se dal přeložit jako přinucení či násilí. Jiní jsou zase přesvědčení, že vychází z běžně používaného slova čaleko, tedy Vesta, která byla ostatně vraha typická. Mezi mnoha ženami byl totiž rovněž znám jako Antonio ve Vestě. Ačkoliv se Diazův režim pokoušel zprávy o kriminálních činech a především vraždách cenzurovat a navodit tak v zemi dojem iluzivního bezpečí, informace se šířily mimo hlavní tepnutisku prostřednictvím tzv. korídos. Tyto baladické písně či básně, pojednávající o útlaku, historických tématech, každodenním životě zločinců a dalších společensky závažných tématech, vycházely i tiskem. Vydávala je ve velkém tiskárna Vanegas Arroyo v ulici Santa Teresa a tyto plagátky, v nich se mísily pozůstatky starých koloniálních tradic, koncem 19. století stály ještě živých, s vlivem tisku jako nového a mocného komunikačního prostředku, nepodléhali vládnímu vlivu. A mezi místními se tak pro svou otevřenost těšili nebývalé popularitě. Obyvatelé města trýznění vnitřním rozporem mezi zvědavostí a bázní se tak každý den schromažďovali v dnes již neexistujících kavárnách La Consortia a El Casador, a netrpělivě vyhlíželi prodavače koridos, aby se z jeho úst dozvěděli nejčerstvější zprávy o novém kousku El A že bylo o čem psát. Postava vraha na sebe v té době strhávala veškerou pozornost veřejnosti. Lidé s nadšením hltali verše, které stejnou měrou projevovaly lítost nad osudy nebo jich obětí a zároveň vyzdvihovaly lstivost pachatele, jemuž se dařilo unikat neschopným úřadům. Do legendárního řádění jiného a zřejmě nejznámějšího sériového vraha prostitutek Jeka Rozparovače měl uběhnout ještě rok. Tyto vražedné série byly ostatně později často porovnávány. Na rozdíl od Fantoma bez tváře, terorizujícího londýnskou čtvrť Whitechapel, se ale totožnost El Chalekera stala hned v prvních letech jeho řádění veřejným tajemstvím. Vrah se svým počínáním totiž nějak netajil, Ba co víc, dokonce se jim chlubil. O to absurdnější se zdá, že se mu dařilo unikat spravedlnosti dlouhých osm let. Během nichž napadl a znásilnil nebo zabil více než dvacet žen. Skrze tyto traumatizující zážitky obestírala vraha natolik mocná aura hrůzy a nedotknutelnosti, že nebylo jediné ženy ve městě, která by se ve strachu zemsty odvážila ukázat na něj prstem, nebo proti němu, nedej bože svědčit před soudem. Dotyčné věděli, že pokud by úřady nejednaly dostatečně rychle, Elčelekérova pomsta by byla strašlivá. Nikdy nenechával otevřené účty a rád se mstil. Dokonce ani žádný muž se s ním neodvážil zúčtovat, ale žádný strom neroste až do nebe. Bezuzné řádění tohoto přízraku mělo po osmi letech skončit. A tyto události spustil nález dalšího mrtvého těla. Počátkem ledna roku 1888 zahlédli místní plavat v Rio Consulado další mrtvou ženu s hlavou téměř oddělenou od těla. Byla to prostitutka Murcia Gajardová. Vrah zasypal její nahé tělo bodnými ranami. Jednou zasáhl krční tepnu a prořízl jí hrdlo až ke krčním obratlům. Proslýchalo se, že tato žena udržovala s pachatelem již delší dobu pracovně intimní vztah, přičemž charakter této práce spočíval ve spoluúčasti na jiných napadeních. Společně měli například zbít a okrást jistou chozefu Rodriguezovou. Gajardová pochopitelně dobře věděla, s kým má tu čest, přestože se jí El Chalekero nikdy přímo nepředstavil. Svědčí o tom výpovědi dvou světkyň, které potkali dvojici v noc vraždy, na cestě od baru pana Majorgy. Této procházce evidentně předcházelo několik hodin popíjení půlke, nebo také odstly, v té době populárního alkoholického nápoje, vyráběného fermentováním šťávy z agáve, protože oba byly již silně opilí. Gajardová svého společníka hlasitě a velmi troufale urážela. Vyčítala mustiky s jinými ženami. Načiž vyrukovala s oznámením, že zná jeho skutečnou totožnost. Nacházela se v tak bojovné náladě, že dokonce vyzvala muže, aby sníšel na odlehlou cestu změřit své síly. Svědkyně jen zahlédly, jak jejich záda mizí ve a to bylo naposledy, kdy někdo viděl Mursiu Gajardovou živou. Troufalost vybičovaná alkoholem se jí stala osudnou. Policisté se nenacházeli v právě záviděníhodné situaci. Museli se vypořádat nejen s množstvím falešných stop, ale především s akutním nedostatkem osob ochotných podělit se o pravdivé informace. Přestože tedy měli očité světkyně, ty neznali nebo odmítali vyjevit vrahovu totožnost. I nadále tak pokračovalo neúspěšné pátrání po muži s křestním jménem Antonio, protože tak byl znám mezi mnoha ženami. Nicméně i tato stopa se nakonec ukázala být falešnou. Zdálo se, že se blízká nelepší časy, když se v policejní cele objevil párek prostitutek zadržených pro výtržnost. Jedna z nich, Kamila Sančézová, zřejmě ve snaze zachránit si vlastní kůži, totiž začala prohlašovat, že druhá z žen, Lorenza Urutia, je elčalekérovou milenkou a může k němu policisty dovést. Lorenza tato obvinění popřela. Když však zjistila, že ji policisté po jejím propuštění tajně sledují, rozhodla se jít pravdou ven. Poprvé přípotkala tohoto dosud neznámého muže asi před dvěma lety u Veracruzské železniční tratě na cestě do Via de Guadalupe, kde ji zastavil s žádostí sirky, aby si mohl zapálit cigaretu. Během nezávazného rozhovoru se pak sám rozpovídal o tom, jakou zášť k němu chovají místní ženy a že mu přezdívají Antonio ve vestě. Lorenza i hned věděla, kolik uhodilo. Už slyšela mnohé o muži, kterému patřila tato přezdívka. Ten jakoby odhadl její myšlenky, vytáhl z kožených pouzer na opasku dva velké nože a vyzval ji, aby se posadila a odevzdala mu všechny své peníze. Ženě v tu chvíli proběhl před očima celý její dosavadní život. Věděla, že se schyluje k nejhoršímu a musí urychleně jednat. Snad ani sama nevěděla, jak se jí nakonec podařilo přesvědčit Čelekéra, že si musí pro hotovost zaběhnout domů, protože u sebe nemá ani peso a že se co nejrychleji vrátí. Muž s tím nicméně souhlasil, zatímco Lorenza uháněla na nejbližší vlakovou stanici, kde naskočila do vlaku směřujícího do Mexico City. Pachatel ale na svůj neúspěšný pokus nezapomněl a o dva měsíce později se s ním měla Lorenza setkat znovu. Tentokrát se násilník rozhodl neponechat nic náhodě a ženin úskok jí splatit dvojnásobně. S nožem na krku ji odvlekl do jeskyně za městem, kde byla žena po 8.40 hodin podrobována surovému znásilňování a mučení. I tentokrát ale při Lorenze nejspíš stáli všichni svatí. V jedné vzácné chvíli, kdy si muž odešel koupit láhe v půlke, neboť považoval svou oběť za zcela neschopnou pohybu, se do krve zbyté ženě podařilo uniknout a do se zpátky do města. Nyní uvedla, že se o tomto zážitku bála promluvit i jen s blízkými, natož aby se přihlásila na policii. Skutečnou totožnost Antonia ve vestě ale prý nezná. I tato stopa tedy zavedla strážce pořádku do slepé uličky. Pokračovali s vyšetřováním dalších potenciálních svědků, ale i navzdory faktu, že měli mezi prostitutkami své informátory Neposunulo je toto dotazování ani opět dál. Zásadní zlom ve vyšetřování nastal, když se Antonio Majorga, bývalý policista a majitel baru, v němž té noci Gajardová s pachatelem popíjela, rozhodl promluvit. Největší část Majorgovy klientely tvořily právě prostitutky a jejich zákazníci. Je tedy pravděpodobné, že El Chalekera výdal ve svém podniku již delší dobu a znal též jeho skutečnou totožnost. A stejně jako všichni ostatní ve městě, i on měl z obavy, aby se do něčeho nezapletl, celou tu dobu ústa na zámek. Smyčka kolem vraha se začala zvolna utahovat. Večer 13. července 1888 zadržel strážník Juan Robles, který hlídkoval v okolí Guadalupe Hidalgo, muže podezřelého, že té noci přepadl ženu. Jmenoval se Francisco Guerrero Pérez, Žil společně s manželkou a třemi dcerami v jednom z nájemních domů ve čtvrti Peralvío a živil se jako švec. Právě tohoto muže Antonio Majorga pozitivně identifikoval jako toho, který se té noci pohádal v jeho podniku s Murciou Gajardovou a který zde v minulosti popíjel i s jinými oběťmi. Policisté věděli, že mají svého muže. Ten se narodil v městském slamu na Guadalacháře jako jedenácté ze čtrnácti dětí, nesezdaných rodičů, kteří byli zároveň příbuznými. V té době nebyly v Mexiku svazky mezi bratranci a sestřenicemi nijak neobvyklé. Zajímavé ale je, že franciskova matka již vdaná byla a nedlouho po uzavření sňatku v sedmnácti letech manžela opustila právě kvůli svému o deset let staršímu bratranci. Ten se živil jako řezník, ale jeho plat stačil sotva uživit šestnácti členou rodinu. Čím dál častěji než doma, navíc trávil svůj čas v nálevně, kde se nezřídka upíjel do němoty. Francisková matka, která tak zůstávala sama a každý den bojovala s všudy přítomnou bídou a nedostatkem, jen stěží skrývala svou frustraci, která se mnohdy projevovala agresivním chováním vůči dětem. Některé zdroje tvrdí, že je otevřeně byla do obličeje, jiné zase, že je v záchvatu hněvu dokonce škrtila. Francisco se sice naučil základům čtení a psaní v obecní škole, ale rodina se vlivem chaosu intervenční války velmi často stěhovala, což znemožňovalo jakékoliv kontinuální vzdělávání. Ještě jako dospívající chlapec začal Francisco vypomáhat v řeznictví, kde v rámci svých pracovních povinností pravidelně porážel zvířata a naučil se obratně zacházet s nožem. Sám později tvrdil – že jej během výkonu práce zasáhl v 15 letech do hlavy velký řeznický nůž a od té doby trpěl silnými bolestmi a občasnými epileptickými záchvaty. Jakkoliv by se mohlo chlapcovo mládí zdát po kulturní stránce nepříliš bohaté, opak byl pravdou. Mladík byl horlivým návštěvníkem městských divadel, přičemž dával přednost, jak sám prohlásil, romantickým dramatům, která člověka dojmou – jako například Don Juan nebo El Chorobado, tedy zvoník od Matky Boží. Stejně tak si oblíbily literární biletiny a některé romány na pokračování. Spolehlivě největší oblibě se u Franciska pak těšily ty oscilující mezi romantismem a naturalismem, pojednávající o životě zločinců, banditů a jiných postav z světí. Jeho nejoblíbenější knihou, jak později prozradil i policistům, byl jednoznačně sedmidílný román Tajnosti pařížské, v němž se hlavní hrdina německý princ Rudolf z Gerolsteinu prochází v přestrojení po Paříži, aby odměňoval dobré lidi a trestal zlé, přičemž se zaplétá s mladičkou prostitutkou, která se početných dějových zvratech ukáže být jeho utajenou cerou z mládí. U otcova řemesla ale tento mladík se silně rozvinutou fantazií a obzvláštní zálibou v melodramatech příliš dlouho nezůstal. Vyučil se ševcem a kolem roku 1870 se rozhodl opustit rodinu a přesídlit do Velkého světa, tedy do jedné z okrajových čtvrtí Mexikocity, City, kde záhy našel uplatnění v několika menších dílnách. V 25 letech se seznámil s Mariou Navarovou, s níž se ještě téhož roku oženil. Společně pak žili v takzvaných Vesindádes, Tyto činžovní domy byly často přeplněné a měly pověst center prostituce a zločinu. V některých částech pomyslného podsvětí, například v kolonii La Bolza, nebyly tyto domy ničím jiným než chatrčemi s hliněnou podlahou. Zde povila Maria Franciskovi šest dětí. Pouze tři z nich se ale dožili dospělosti. První dvojčata zemřela při porodu a o dalšího syna manželé přišli, když padl v 16 letech v boji. Ačkoliv v osobě sám Francisco hovořil jako o zbožném katolíkovi, který oddaně slouží paně Marii Guadalupské, jeho jednání bylo již tehdy s desaterem božích přikázání v přímém rozporu. Stejně jako ostatní přistěhovalci, i on rychle podlehl lákadlům hlavního města. Dobrodružství nacházel v pouličních hrvačkách, poznání na dně sklenice spůlke a útěchu v náručí místních prostitutek. S nimi obvykle vystupoval pod falešným jménem Antonio Prida a s některými z těchto žen udržoval rovněž dlouhodobé vztahy, z nichž vzešlo i několik mimo manželských potomků. K těmto dětem se Gerero pochopitelně nikdy nepřihlásil. Přesto měl dveře do ložnic jejich matek i nadále otevřené. Ženy k němu byly zkrátka přitahovány jako můry ke světlu. Při letmém setkání totiž dokázal vytvářet relativně příjemný dojem, sympatického a okouzlujícího muže, který dbá na svůj zevnějšek. Právě pro své stylové, byť až poněkud přehnaně švihácké odívání, se stal mezi ženami velmi rychle znám jako Antonio ve vestě. Gererovi časté toulky po periférii hlavního města vytvářely zpočátku pestrou a zajímavou bilanci přepadení a rvaček, které však brzy přerostly v závažnější delikty. V únoru roku 1878 Vážně zranil vervačce svého protivníka a strávil tři měsíce za mřížemi. O čtyři měsíce později byl opět zatčen pro výtržnost, tentokrát na 16 dní. Nedlouho poté se do vazby vrátil znovu, opět kvůli zapojení do pouliční rvačky. Tento incident ale nebyl vážný a následujícího dne byl již Gerero na svobodě. Aby byl v dubnu následujícího roku zase zatčen za fyzické napadení. Ve skutečnosti se podobal mnoha jiným mladým mužům, kteří prakticky žili na ulicích hlavního města. Mužům, kteří neměli nic jiného na práci, než se opíjet a prát. V roku 1881 se nicméně Guerrero dopustil prvního sexuálního deliktu, když napadl Kandelárii Mendozu Garciovou. S níž se seznámil v nálevně zvané El Coyote a vyzval ji k tanci. Na mysli měl ale poněkud jinou fyzickou aktivitu. A když se dívka začala bránit, přitiskl ji útočník k zemi a pod pohrůžkou napadení nožem ji znásilnil. Poté se ještě pokusil dívku okrást, leč neúspěšně, protože Kandelária u sebe neměla ani peso, což Gerera rozlítilo natolik, že ji pořezal. Tento první útok je ukázkovým příkladem i všech následujících napadení. Vzorec kombinující sex, násilí a krádeže se stal Gererovým poznávacím znamením – i jeho modem operandy po zbytek jeho zločinecké kariéry. O rok později Gerero napadl a znásilnil Mariu de Jesus Martinézovou v kolonii Santa Ana. Přesto, když byla nalezena první mrtvá prostitutka s podříznutým hrdlem, jen málo kdo si dokázal s tak brutálním činem spojit tohoto šviháckého elegána. Dokud se sám nezačal svými činy honosit a pověst, která jej provázela, používat k zastrašování svých obětí. Ačkoliv se tedy do posud násilník svými zločiny boha pustě chvástal a přiznal se k nim i po svém zadržení, stačilo několik dnů za mřížemi, aby docela obrátil a jel se popírat jakoukoliv odpovědnost. Tvrdil, že se vydával za El Chalekera před děvčaty, které potkával v nálevnách, jen aby je postrašil a že skutečným vrahem je jakýsi Angel Perea, pracovník textilní továrny v San Antonio Abad na předměstí Mexikosity. City. Guerrero dodal, že Perea navštěvoval kantínu známou jako Los Cantaros. Majitel tohoto podniku ale popřel, že by kdy nějakého Ánchela Perea znal. Policistům se sice podařilo vypátrat pracovníka textilní továrny toho jména, ale ten dávno zmizel z města. Poté, co vervačce zabil jiného pracovníka. Gerero se tedy pokusil zaštítit jiným možným pachatelem. Nyní tvrdil, že vrahem je jeho nejlepší přítel, José Montoya, který dle jeho povědomí zabil celkem tři ženy, včetně Murcie gajardové. V mnohém byl jeho osud podobný tomu Gererovu. Patřil k přistěhovalcům, kteří se pokoušeli dosáhnout v hlavním městě lepších životních podmínek, ale trpěl těžkou duševní chorobou. A kvůli projednávání tohoto případu byl dočasně propuštěn z psychiatrické léčebny San Ipolito. Minimálně poslední oběť tedy prokazatelně zabít nemohl. Na tento argument neměl Gerero žádnou odpověď. Dál trval na svém, že on nikoho nezabil a zdůraznil, že veškerá jeho přiznání byla nepravdivá, vynucená mučením, kterému byl podrobován na policejní stanici. Zatímco na tomto tvrzení mohlo být alespoň zrnko pravdy, fakta hovořila jasně. Jakmile se po městě rozneslo, že komisař Chávez vsadil muže známého jako Antonio ve vestě mříže, tato skutečnost rozvázala jazyk i dalším ženám. Postupně se tak začala objevovat další a další svědectví žen, které Gerera poznali nebo identifikovali jeho nezaměnitelný oděv, v němž byl také zatčen. Seniora Soledad Gonzálezová prohlásila, že ji Gerero oslovil na ulici a požadoval po ní pohlavní styk za jedno peso. Když odmítla, donutil ji, aby jej doprovodila na osamělé místo poblíž řeky, kde se vyděšené ženy zeptal, zda zná Antonia ve vestě. Když odpověděla, že ne, Gerero prohlásil, že on je ten známý vrah. Vytáhl velký nůž a třesoucí se ženu znásilnil. Se zprostředkovaným svědectvím předstoupila před vyšetřujícího soudce Též Klára Gonzálesová, žena ohnutá léty fyzické práce a tíhou sedmi křížků, majitelka skladu na Calzada de la Via de Guadalupe, která prohlásila, že kdykoliv tento muž procházel její ulicí, všechny ženy v sousedství se utíkaly ukrýt do domu. Stárnoucí ženě pak prozradili, že důvodem je, že jde o nechválně známého El Chalekéra. A to je tedy tento muž, který sedí ve vyšetřovací vazbě, a na nějž nyní přišla paní Gonzálesová ukázat prstem. Nikdo z těch, které vraha poznali, se k tomu neodvážil. Jiné ženy zase dosvědčily, že když prali u Rio konzulá do prádlo, tento muž jim je v nestřeženém okamžiku kradl z košů. Více než rok trvalo policistům schromáždit veškeré důkazy a svědky a připravit podklady pro obžalobu k soudnímu procesu. Přestože se, jak už bylo řečeno, Diazův režim snažil zprávy o podobně brutálních činech Mexico City tutlat, tento případ se ve výsledku ukázal být vhodným nástrojem pro šíření vládních myšlenek. A rychle se jej tak chopil i tisk. Ten pak ve vládě poplatných článcích poukazoval prostřednictvím vrahovy osoby na skutečné nebezpečí, jímž byla pro společnost městská chudina, z níž Guerrero pocházel. Na stránkách novin tak vznikal v živých barvách obraz špinavého mexického pocvětí, tvořeného přistěhovalci, z nějž nemohlo nikdy vzejít nic lepšího než zvířecké a sadistické činy. Ačkoliv se soudci nepodařilo doložit svědectvími další případy šířené městskou šeptandou, seznam Gererových obětí byl dostatečně dlouhý, aby znepokojil jeho obhájce Augustína Verduga, Adalberta Estévu a Juana Aguirého. Ve skutečnosti byl z této trojice důkladně obeznámen s Gererovým případem pouze Agire, a protože zbývající dva advokáti neměli dostatek času se s okolnostmi seznámit, požádali o měsíční odklad. Soudce Gomez Puente však tuto žádost zamítl. Vydatně medializovaný soudní proces se tak stal nejočekávanější událostí roku. Pro zajištění bezpečnosti bylo hned u vchodu do budovy Justičního paláce rozmístěno 25 vojáků a dalších 25 policistů hlídalo soudní síň, kde se tísnili Mexičané ze všech společenských vrstev. Větší část obecenstva pak byla tvořena ženami, které s napětím očekávaly Gererův příchod. Obžalovaný vstoupil do soudní síně, oděný do Černého Saka, Vesty a Kalhot v doprovodu osmi policistů. Komentátoři jej popisovali jako smutného, bledého a nervózního. Pravděpodobně byl sužován tíhou vlastních zločinů, spekulovali. Tato skutečnost zklamala všechny ty, kteří očekávali divokou bestii s planoucíma očima, hypnotizujícíma všechny přítomné prostitutky v sále. Místo toho měli před sebou muže menšího vzrůstu a poměrně slabé fyziognomie, zcela obyčejného a nevýrazného. Obhájci se nejprve prostřednictvím několika svědků pokusili představit porotě obraz obžalovaného jako slušného člověka, který by nebyl takových činů schopen. Za zmínku stojí snad jen výpověď Gererovi manželky Marie, která na řadu nepříjemných otázek odpověděla, že neměla o těchto manželových aktivitách žádné povědomí a na jeho oblečení nikdy neviděla skvrny od krve. Jen několikrát se vrátil pozdě večer domů silně zablácený. O některých nedělních nocích se pak domů nevracel vůbec. Čímž tedy k podpoření obrazu Gerera Peréze jako bezúhoného občana příliš nepřispěla. Druhého dne předstoupil Jose Montoya, 30-letý švec, který byl podle Gerera i jeho obhájců skutečným pachatelem. Jeho výslech připomínal spíše frašku než seriózní dotazování. Tvrdil například, že mu z očí skáčou blechy a každou noc slýchá spod své postele dětský pláč. Nejprve prohlásil, že Gerera vůbec nezná, aby obratem sám sebe označil za policistu, který se podílel na jeho zatčení. V zápětí svou výpověď znovu změnil, připustil, že obžalovaného zná a ten se jej jednou v noci pokoušel zabít. Gerrero naproti tomu zcela otevřeně prohlásil, že s Montoyou je pojilo dlouholeté přátelství, které však zaniklo okamžikem, kdy Gerero nabídl příteli peníze za intimní styk s jeho ženou. Neočekávaná až dětinská otevřenost, s jakou se obžalovaný vyjadřoval k výpovědím svědků, naprosto zděsila jeho obhájce. Jejich mandant si totiž na místo pokusu o obhajobu svými mnohdy bezelstnými výroky spíše přitěžoval, a jen přiživoval teorie o své sexuální posedlosti. Ve snaze uvést na pravou míru některá tvrzení světků, pak například Mimoděk potvrzoval svou přítomnost na místě vraždy i její vykonání. Prohlásil ku příkladu, že se světkové mílí, když tvrdí, že byli na místě činu, protože dotyčná prostitutka byla prokazatelně v tu chvíli sama, když ji zabil. Navzdory této prostoruchosti, ale Gerero stále působil v přímém srovnání s Montojou jako relativně duševně zdravý člověk. Přestože se obhájci rozhodli po prvotním neúspěšném pokusu zabrnkat právě na strunu možné snížené příčetnosti, porotu nedokázali přesvědčit ani rozporuplná vyjádření soudních lékařů. Obhajoba se proto uchýlila k poslednímu zoufalému pokusu, když zkusila namítnout, že oběti si mohly ve skutečnosti vzít život sami. Sám Guerrero, kterému se příliš nedařilo sladit se strategií vlastních advokátů, se pak snažil ospravedlnit pouze tvrzením, že to místní prostitutky jej zkazily a byl to jejich neblahý vliv, který jej přiměl zabíjet. De facto si tedy podle něj za svůj osud opravdu mohli sami. Během závěrečných řečí dostal prostor k vyjádření nejprve žalobce Rodriguez, který schrnul případ jako temnou cestu plnou vražd, násilí a loupeží, lemovanou mrtvolami a přízraky obětí, kde se podél krajiny zválí obnažené hníjící lidské ostatky, hemžící se červy. Poté, co byly zrekapitulovány všechny skutečné i domnělé Gererovy zločiny, uzavřel svou řeč prohlášením, že obžalovaný, známý jako El Chalekero, je znetvořená bytost, jejíž mysl chová zločinné a zlé myšlenky. Publikum tento projev ocenilo potleskem. Obhajoba se pokusila zvrátit po tomto emotivním výstupu veřejné mínění na svou stranu, ale proslov Juana Agireho byl spíše rozpačitý než přesvědčivý. Ve své nesouvislé a chaotické řeči stihl nejprve obvinit prokuraturu z chyb, k nímž mělo dojít během projednávání případu, a následně i soudce, že zamítl žádost o prodloužení lhůty pro nastudování případu, a nezdráhal se zaštítit slovy o spiknutí a korupci na nejvyšších místech. Pokračoval tvrzením, že jedinou ženou, kterou Guerrero skutečně zabil, je Murcia Gajardová, ale i k tomuto napadení došlo v sebe obraně a ve všech ostatních bodech obžaloby je jeho mandant nevinen. Příliš mnoho sympatií tím pro svého svěřence pochopitelně nezískal ani u soudce, ale ani u poroty. Ručička hodin ukazovala půl desáté večer když se porota složená z osmnácti mužů odebrala k neveřejné poradě. Třináct z nich pak dospělo k závěru, že zatímco José Montoya je jednoznačný blázen, Guerrero je sice zvrácený, ale racionální vrah, který si byl svého jednání velmi dobře vědom. Krátce po třetí hodině byl tak Francisco Guerrero Pérez shledán vinným z vraždy Murcie Gajardové a Francisky N., a rovněž ze spáchání čtyř znásilnění, jednoho přepadení a sedmi loupeží. Soudce pak na základě tohoto rozhodnutí vyhověl požadavku obžaloby a Gererovi přiklepl trest smrti. Odsouzenec byl ve čtyři hodiny ráno transportován v doprovodu několika policistů do věznice Belen, kde měl čekat na popravu za střelením v nechvalně proslulé vězeňské zahradě. Gererovi advokáti se téměř okamžitě odvolali ale nejvyšší soud rozsudek potvrdil. Další instancí už byl tedy jen prezident Porfirio Díaz, který nakonec na četná naléhání zmírnil Guerrerov trest na 20 let odnětí svobody v pevnosti San Juan de Ulúa, rozsáhlém komplexu na stejnojmeném ostrově v Mexickém zálivu s výhledem na námořní přístav Veracruz. Tato věznice, kde měl Guerrero strávit dvě následující dekády, a která byla též druhým domovem mnoha politických vězňů, však provázela pověst místa, které jen málo který vězeň opouští po svých. Vsazení do tohoto žaláře bylo tedy takřka ekvivalentem trestu smrti a i Díaz nepochybně věřil, že Guerrero ve vězení zemře, stejně jako většina vězňů odsouzených do ostrovní pekelné díry, jak se pevnosti přezdívalo. Teprve nyní si tedy obyvatelé Mexikocity, A hlavně ženy mohly oddechnout a v noci v klidu zamhouřit oka. Vražednému řádění byla konečně učiněna přítrž. Čas utíkal a s ním běžela i léta. Psal se rok 1908 a k němu můžeme připojit i pozvolný začátek konce vlády Porfíria Diaze. Vzpomínky na činy nechválně proslulého vraha kterému pamětníci začaly po vzoru jeho londýnského kolegy v mezičase přezdívat rozparovač od Rio Konzuládo dávno pomalu vybledla a možná by upadla v zapomnění docela. Kdyby nebylo 28. dubna téhož roku, nalezeno na břehu řeky mrtvé tělo staré ženy s proříznutým hrdlem. Tentokrát ale měla policie v ruce něco víc, než jen neurčitá svědectví. Mladý pastýř José Inés Rodriguez, který nedaleko pásl dobytek, uslyšel ženin křik a ukryt v křoví se stal nechtěným světkem zločinu v plném rozsahu. Pachatele popsal jako staršího muže, kterého zde nikdy předtím neviděl. Zdálo se, že ani zavražděnou stařenku nikdo nezná a nikdo nepostrádá. Dle oděvu pocházela z těch nejchučích poměrů. Měla na sobě dvě černé perkálové spodnice, kabátek ušitý ze staré deky, obnošenou modrou zástěru a černobílý šátek. Po stopách této ženy se tak ve snaze poodhalit její původ vypravili nejen policisté, ale též reportér denníku El Imparcial, který následně umožnil promlouvat ústy svých článků všem Mexičanům, kteří měli za to, že mají co říci, protože dotyčnou znali. Jeden muž například uvedl, že zahlédl tuto starou ženu několikrát v sousední nálevně známé jako Lastres Piedras, ve společnosti jiného starého muže. Tyto podniky byly dle svého hlavního alkoholického artiklu známy jako Pulquerias a byly typické především svými extravagantními interiéry, divokou zábavou, provozováním hazardních her, rvačkami i promiskuitním chováním hostů. Byly oblíbeným dějištěm společenských setkání Mexičanů až do poloviny 20. století, Lze si ale jen stěží představit, co na takovém místě pohledávala bělovlasá Mexičanka, která byla o několik dnů později nalezena mrtvá. Jiný muž zase tvrdil, že nalezená žena je matkou jejich bývalé sousedky, které před dvěma lety též někdo podřízl krk a její vražda do posud nebyla objasněna. Tento svědek a stejně tak i jeho sousedé byli skálopevně přesvědčení, že pachatelem obou vražd je manžel a zeď a na něj by se tedy nyní policisté měli zaměřit. Každý měl náhle pocit, že bezejméná stařenka byla součástí jeho života. Bydlela v domě na konci ulice, či ji každý den potkával cestou do práce. Ale ani navzdory všem těmto svědectvím se nepodařilo skutečnou totožnost ženy odhalit. Bujné fantazii bylo v tomto případě dopřáno o mnoho většího prostoru než nespochybnitelným faktům. Ten týž novinář, který podle vlastních slov v dobré víře zveřejňoval tyto informace pro vědomí těch, kteří v současné době vyšetřují tento záhadný a strašlivý zločin, představil i vlastní hypotézu, která se nakonec ukázala být pravdě blíž než kterékoliv ze zmiňovaných svědectví podotkl, že modus operandi až příliš připomíná vraždy nechvalně známého El čalekéra neboli rozparovače od Rio Konzuládo. Bylo to vůbec poprvé, kdy se o této možné spojitosti začalo hovořit nahlas a obyvatele čtvrti zachvátil strach. Strašlivý čalekéro byl přece dopaden a nyní si odpikává svůj trest v jedné z nejtvrdších věznic v zemi, kde při troše štěstí již dávno vypustil duši. A i kdyby tomu tak náhodou nebylo, do vypršení jeho trestu přece stále zbýval ještě skoro rok. Situace se dramaticky změnila, když komisař Francisco Chávez, pověřený vyšetřováním této vraždy, přiznal veřejnosti, že Francisco Guerrero Pérez, zodpovědný za zločiny z osmdesátých let, je naživu. Byl propuštěn na základě prezidentské milosti již před čtyřmi lety a policii se nyní nedaří vypátrat místo jeho současného pobytu. Kdo by si myslel, že umístění do San Juan de Ulua bude pro Gerera dostatečným trestem, ten by se velmi zmílil. Muž byl naopak rád, že si nemusí odpikávat trest v mexickém Belenu, kde by se mu mohl snadno pomstit někdo z příbuzných zavražděných žen. V pevnosti se okamžitě zapojil do přísného pracovního režimu. Díky němuž sice trávil většinu času tvrdou fyzickou prací pod spalujícím tropickým sluncem, ale zároveň tak omezil svůj pobyt v temné, studené kopce, kde se mezi celami rychle šířily nejrůznější choroby. Pobyt v San Juan de Ulua tak Gererovo zdraví nepodlomil a když vězeň opouštěl jeho brány, jeho tělo bylo sice o 15 let starší a sešlejší, ale relativně zdravé. Zpráva, že je El Chalekero již čtyři roky na svobodě, zapůsobila jako rozbuška mezi již tak dost poplašenými obyvateli Mexiko City. Obzvláště, když svědek vraždy Rodriguez potvrdil, že muž, kterého viděl u řeky, odpovídá popisu Franciska Guerrera Pérez. Na policii se navíc přihlásili dvě mladé dívky, které zahlédly muže nápadně podobného tomuto popisu, jak si v den vraždy staré ženy umývá u řeky zakrvácené ruce a hruď. Skutečnost, že se El Chalekero, stejně jako pachatel z detektivních románů, vrátil zpět na místo činu, potvrdila i jeho rodina. Když se Gerero roku 1905 vrátil po propuštění z vazby do města, znovu se setkal se svou cerou Guadalupe a rovněž se neúspěšně pokoušel obnovit manželství s Mariou, která s ohledem na jeho činy nechtěla o této možnosti pochopitelně ani slyšet. Gerero se nicméně rozhodl, že se odnynějiška pokusí vrátit k normálnímu životu a nůž vezme do ruky, jen když to bude vyžadovat jeho obuvnická profese. Zvyky ale železná košile a tento slib vzal velmi rychle za své. 27. listopadu téhož roku napadl svou novou přítelkyni a roku následujícího málem skončil znovu za mřížemi, když byl zadržen kvůli menšímu přestupku. Vyklouznout se mu podařilo jen díky tomu, že udal policistům falešné jméno a nikdo se dál neobtěžoval jeho osobu prošetřovat. Většina místních obyvatel tak neměla ani tušení, že se El Chalekero vrátil do města. Až nyní se tedy policisté dovtípili, odkud výtrvane, a zaměřili se takřkavý hradně na pátrání po osobě Franciska Guerrera Pérez. Na všech telegrafních sloupech ve městě se skvěla jeho fotografie, a muži zákona postupovali v prohledávání systematicky dům od domu, ve snaze zjistit, zda jej neukrývá někdo z jeho někdejších přátel nebo milenek. Totožnost poslední oběti zatím stále nebyla objasněna. Někteří lidé se domnívali, že byla jednou z obětí na původním Čelekérově seznamu, s níž se nestihl vypořádat a nyní se vrátil, aby dokonal své dílo. Jiní naznačovali, že mohla být jednou ze světkyň, které vystoupily proti vrahovi před soudem a zločin je předmětem odplaty. Tentíž reportér Deníku El Imparcial, který jako první odhalil možnou souvislost, se do případu vložil v skutku aktivně, snad ještě aktivněji než samotní příslušníci mexické policie, když se mu podařilo zjistit, že naposledy se Gerero zdržoval v domě jisté Antonie Gomézové, a oba společně několik let pracovali na vrátnici v ulici San José de García. Policisté, kteří dostali tento typ, ale v domě seňory Gomézové nepořídili. Guerrero byl dávno ten tam. Žena vypověděla, že spolu žili bezmála tři roky, ale loni v květnu se milenci nepohodli a Francisco odešel neznámo kam. Nedávno se od své přítelkyně Marie Rosy Soloriové dozvěděla, že výdá Gerera v oblasti Rio Consulado ve společnosti staré bělovlasé ženy v černých sukních. Na základě tohoto svědectví byla senora Soloriová požádána o identifikaci mrtvoly a potvrdila, že jde skutečně o tu samou osobu, kterou výdala ve společnosti dotyčného muže. Jehož Antonia Gomézová označila jako franciska Gerera Peréze. Důkazy se tedy postupně hromadili, čehož si byl vědom i sám vrah. Když byl konečně zadržen a vsazen za mříže, tentokrát se již nespěčoval, prohlásil, že se ženou jejíší jméno sám neznal, se setkal nedlouho před vraždou v kantýně El Morito v kolonii Villagomez. Několikrát si společně zašli na sklenici Půlke a po jednom takovém setkání se dvojice vypravila na procházku podél řeky. Tehdy prý žena Gerera něčím rozhněvala a on se zkrátka v náhlém hnutí mysli rozhodl, že se jí přímo na místě zmocní. Znásilnění zakončil jeho nůž, který ženě podřízl hrdlo až ke krčním obratlům. El Kéro se zkrátka nedokázal tomuto nutkání a zažitému zvyku ubránit. Následovala veřejností ostře sledovaná rekonstrukce, při níž vrah v doprovodu soudních úředníků a několika desítek policistů objížděl místa spojená s vraždou a chronologicky popisoval sled událostí. Blížící se soudní proces s již jednou odsouzeným pachatelem si získal ještě větší pozornost než před 20 lety. Figura El Chalekera neboli Antonia Vevestě se stala takřka povinným tématem všech společenských setkání nejen v rámci čtvrtí Rio Consulado, ale v celém Mexico City. O ničem jiném se nehovořilo na ulicích, v restauracích, kavárnách ani barech. Známý násilník a hrdlořez Jakoby se po těch více než 20 letech již stal neodmyslitelným prvkem životů obyvatel hlavního města a ti si nebyli jistí, zda vraha jednomyslně odsoudit, nebo s ním ve světle jeho věhlasu určitým způsobem sympatizovat, jako s postavou věčného padoucha a porfiriánského antihrdiny. Tento obraz hojně podporoval i Deník El Imparcial který si právem nárokoval zásluhy za získání potřebných informací vedoucích k zatčení tohoto fenoménu. Tento podstatný činitel celého případu nahlížel na osobu Franciska Gerera Peréze takto, cituji. Není to zprostý padouch, jeden z těch, které děsí nejasný přízrak jejich zločinu, ani jeden z těch slaboduchých, kteří po spáchání činu nenacházejí klidu, protože je pronásleduje obraz jejich oběti. On mezi ně nepatří. Je to člověk, který zabíjí ze zuřivosti vůči těm, které se rozhodl zničit. Je to nenapravitelný rebel. Konec citace. Zatímco noviny měly o motivaci čalekérových činů poměrně jasno, tehdejší kriminalisté se pokoušeli vytvořit psychologický profil vraha pomocí odbornějších metod a pokoušeli se nalézt vhodné parametry pro porovnání a odlišení Gererových patologií od jiných nechvalně proslulých vrahů, jako například právě Džeka rozparovače. Carlos Rumania, jeden z nejvýznamnějších kriminalistů té doby, měl možnost vést množství rozhovorů nejen s odsouzeným, ale i s jeho ženou a jednou z jeho dcer. Na základě tohoto ceného materiálu pak vypracoval několik zpráv, v nichž se snažil zjistit, jaký vliv mělo na vývoj Gererova charakteru, prostředí v němž vyrůstal, tedy rodinné zázemí, výchova a vzdělání. Během těchto hovorů kriminalista odhalil již dříve zmíněné skutečnosti, tedy dětství na pozadí neustálého stěhování, rodičovské agresivity a alkoholismu A následné opakování těchto vzorců, které můžeme vysledovat v dalším Gererově životě. Ze tří jeho jediných přeživších dětí Propadla jedna dcera alkoholu a druhá skončila jako prostitutka v ulicích. Pouze život jediné Guererovi dcery Guadalupe by se tak dal označit za bezproblémový a zdravý. Od 16 let se u mladého Franciska navíc začal projevovat nadměrný sexuální apetit, který se postupem času vyvinul v nezvladatelné nutkání po okamžitém uspokojení sexuální potřeby, která v případě, že nebyla saturována, podněcovala jeho nervozitu a hněv. V intimní oblasti projevoval již jako dospívající sadistické tendence. Své sexuální partnerky rád kousal či byl. Jeho preference vždy směřovaly k velmi mladým a neposkvrněným dívkám, zcela v rozporu s touto skutečností, ale dával čím dál častěji přednost starším ženám. Jak tvrdil, v mladých dívkách se zklamal. Byly nestálé, zatímco u zkušenějších žen, Neměl z případné nevěry takové obavy. Podle jeho názoru patřila věrnost meziženské povinnosti a její nedodržení mělo být trestáno smrtí. Zatímco v opačném případě vnímal Gerero nevěru jako naprosto ospravedlnitelnou. Ženy pro něj byly pouze prostředkem k vlastnímu sexuálnímu uspokojení, přičemž prostitutky si vybíral především kvůli jejich zranitelnosti a snažší dostupnosti. Do jejich vražd pak promítal svou nenávist vůči ženskému pokolení a potřebu demonstrovat svou nadřazenost a neomezenou moc, kterou v tu chvíli nad danou obětí měl. Rumania je přesvědčen, že tento postoj vůči ženám je důsledkem krutého zacházení v dětství a absence mateřské lásky. Z Gerera se tak podle jeho názoru vyvinul manipulativní psychopat povrchní osobnost zaměřená jen a pouze na sebe, svůj vzhled a své potřeby, zcela postrádající empatii a pocity viny. Doktor Francisco Martinez Bassi, vedoucí antropometrického oddělení Všeobecné věznice, pak na základě vrahových dispozic vykreslil typický profil lombrozovského zločince. Tedy chudý, promiskuitní, podprůměrně inteligentní, s výrazně sníženým morálním cítěním a oslabenou vůlí. Jasně pak podle něj hovořili fyzické znaky, jako hrubé, poněkud opičí rysy, nerovnoměrné rozmístění zubů v dolní čelisti, mírné předsunutí horní čelisti a vpadlé čelo. Výsledkem tohoto profilování bylo, že Francisco Guerrero Pérez je zkrátka prototypem takzvaného rozeného zločince. Jestliže se první čelekérův proces stal senzací, tento druhý jej měl v počtu návštěvníků ještě dalece předčít. Tisk informoval o této události následovně, cituji. Dav dvou tisíc lidí ze všech společenských vrstev se velmi brzy ráno schromáždil ve čtvrtě Rio Consulado, aby zde vyčkal na příjezd vlaku, který měl v osm hodin ráno dopravit na místo El Chalecera. Tvářil se klidně. Na mu hrál zlověstný úsměv a v očích měl podivný lesk, když kráčel podél břehu řeky, kde již tolikrát zabíjel. Dav se hrnul ke vchodu do soudní síně, kde museli být rozdávány vstupenky, aby byl vstup do sálu kontrolován. Konec citace. Tentokrát mělo soudní přelíčení velmi rychlý spát a trvalo pouhých 30 minut, než se porota jednomyslně shodla na vině obžalovaného, bez sebe menší polehčující okolnosti. Vrah si tedy i po druhé vysloužil trest smrti. Žádný zásah zvenčí tentokrát konečný verdikt neovlivnil, a odsouzenec byl transportován do cely smrti. Přesto se nakonec proslulému El Chalekerovi podařilo z pomyslné oprátky opět vyklouznout. Zemřel v listopadu roku 1910, krátce po vypuknutí Mexické revoluce. V příčině jeho smrti se ovšem dostupné informace rozcházejí. Některé zdroje uvádějí tuberkulózu, jiné zase tyfus a další, že šlo o mozkovou příhodu. Gerero byl ve své cele nalezen v bezvědomí a byl převezen do nemocnice v Juarezu, kde se z již neprobral. Stejně jako smrt, i jeho pohřeb proběhl potichu a beze svědků. Tělo zesnulého bylo uloženo do společného hrobu na pozemcích věznice, daleko od davů, kterým svými činy kdysi naháněl hrůzu. Závěrem chci moc poděkovat za veškerou vaši dosavadní, slovní i finanční podporu, která mi nesmírně pomáhá. Jenom díky vám můžu pokračovat v tom, co mě baví a doufám, že vám přináší potřebné rozptýlení. Mějte se moc hezky, těším se příště.